0: même vous avez dit même depuis l'épisode 68 sur la mémétique présentée par Franck nous n'arrêtons pas de tourner autour du pot on voit des mèmes partout peut-être même là où il n'y en a pas on s'interroge sur les critiques quant à la scientif- la scientificité ou pas de la discipline le sujet de Franck se voulait une introduction à la mémétique alors ça c'est fait mais en rester à une introduction qui laisse sur sa fin c'est pas vraiment le genre de la maison. Comme nous avons atteint les limites de nos connaissances sur le sujet, Ben Franck s'est saisi de son carnet et nous a déniché de vrais méméticiens, en chair et en os, pour répondre à ces questions qui nous obsèdent depuis maintenant un mois. Vous êtes sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science, épisode numéro 72 ou 72 ou 5022. Non, ok, on va pas lancer un nouveau même. Allez, bonsoir et bienvenue Alors, aux commandes ce soir, c'est Alan, alias Professeur Fun. Aujourd'hui, l'émission sera plus longue que d'habitude. Nous avons prévu une heure et demie au lieu des désormais traditionnels 60 minutes, histoire d'avoir le temps de faire vraiment le tour de la question, sans être, comme toujours, pressé par le temps. Avec nous ce soir, nous accueillons en direct de Paris Pascal Jouxtel, méméticien, auteur du livre Comment les systèmes pondent et fondateur Françaises de Mémétique. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Nous avons également Charles Mougel, méméticien également, et actuel président de la Société Française de mémétique. Bonsoir Charles. Bonjour. Bienvenue à toi aussi. Euh, nous avons avec nous notre ami David, alias Xilrian, du podcast Vie Artificielle, qui viendra nous parler la semaine prochaine de transhumanisme, et qui va nous expliquer en une minute, après l'interview de Pascal et de Charles, en quoi ça consiste exactement. C'est pour ça qu'il est là. Bienvenue à toi David. Bonjour. Alors Merci. tu interviens bien sûr quand tu veux pendant, pendant l'émission Merci beaucoup. Et puis mes comparses sont là aussi. Alors on n'entendra pas Marco ce soir car il est côté public. Il va nous inonder de commentaires euh, de, via le, le système de commentaires euh, du live. Euh, et puis il va nous faire signe si l'un ou l'autre d'entre nous a un problème de son. Hélène est là par contre. Salut Hélène. Oui, bonsoir. Alors Hélène sera le personnage de l'ombre ce soir, avec un œil sur Twitter et l'autre sur les commentaires du live, pour saisir les questions des auditeurs à la volée et puis les relayer dans, dans l'interview. Donc Hélène, bien sûr, tu nous interromps quand bon te semble, dès qu'il y a, dès que tu vois quelque chose à dire. Il ouais, nous... y a déjà Marco
1: qui dit
2: bonsoir.
0: Ah, salut Marco. Bonsoir et Marco. Puis, nous avons bien sûr, et surtout j'ai envie de dire, Franck qui a tout organisé et qui a préparé
3: l'interview. Salut Franck. Salut tout le monde, bah, je suis content de revenir de punition euh, parce que j'ai été puni la semaine dernière et bah, je serai content de recevoir nos invités. Ben, ça fait plaisir. Donc tu vas être sage cette fois, histoire de pouvoir rester la semaine prochaine. Je vais essayer, mais je, je n'irai pas jusqu'à
0: dire euh, 70 à la Suisse. Bon, on on va pas, on va <rire> pas lancer le débat sur le sujet. Euh, Franck, je te passe tout de suite la parole, rassure-toi, mais juste avant, je voudrais juste un petit peu fixer le, le, le cadre de, de l'interview donc on, on a vu qu'on a certes un peu plus de temps que d'habitude mais on a évidemment euh, une question de prévu. Euh, on a un peu plus d'une heure à disposition pour toutes les traités euh, on aura certainement aussi quelques questions non prévues bien entendu donc ça veut dire qu'on va essayer de, de vraiment s'en tenir au fil conducteur que, que tu as prévu et éviter de, de partir dans tous les sens donc on, on se permettra de, de recadrer si jamais on, on, on dévie trop Euh, J'espère que tu avais prévenu nos invités que le match va se jouer très rapidement et qu'on espère ne pas les épuiser avant la fin de la partie. Et sur ce, ben, cher ami, je te passe la parole. Franck, nous t'écoutons.
3: D'accord. Bon, alors je ne vais pas faire de retour sur euh, la même éthique, enfin de retour aussi long que que la présentation que j'ai pu faire dans la dernière émission sur la mémétique, mais juste pour rappeler euh, le principe. En fait, je voulais parler, je voulais, je voulais rappeler juste ce que c'est qu'un mème. Donc, est-ce qu'il y a l'un de nos invités qui a envie de brièvement euh, expliquer nous euh, donner un exemple pour nos auditeurs de ce qu'est un mème euh, Pascal, peut-être. Bah, moi non, mais je veut le faire. Oui, c'est-à-dire que la, la
1: société francophone de mémétique est engagée dans une démarche euh, où justement on essaie de repartir de ce qu'on appelle les solutions. Euh, et de pas commencer par les mêmes justement. D'accord. Okay. Alors je vais vous justement, donner un vous exemple. On pas définir
3: le même. D'accord. Voilà,
1: on ne veut pas définir le même, mais si vous voulez un exemple, euh, j'en avais un en tête justement parce que j'entendais euh, tout à l'heure Franck qui euh, euh, qui parlait de, de nouveaux mêmes, on va lancer un nouveau mème. Je, je vous cite un mème très ancien par exemple, c'est la maison à deux étages. Euh, à une époque, les hommes ont commencé à, à, à construire des petits escaliers euh, qui leur permettaient d'aller sur, leur, euh, sur le toit de leur maison et de construire un deuxième étage sur le toit de leur maison. Donc voilà un exemple de même, très ancien, la maison
3: à deux étages. D'accord. Ok. Bon, ben on va faire avec. Euh, donc alors juste euh, avant de commencer également pour représenter pour, pour euh, Re, re- resituer la mémétique aujourd'hui. Bon, il faut savoir que c'est un mouvement qui a qui s'est beaucoup eu jusque jusque dans les années 2000, on va dire et qu'aujourd'hui, c'est un mouvement, je pense que vous serez d'accord, qui est un petit peu sur le déclin. Donc le principal journal de mémétique, le Journal of mémetics il a arrêté d'imprimer et la plupart des grands intellectuels anglo-saxons qui ont beaucoup poussé ce mouvement. ils sont aujourd'hui ils sont aujourd'hui tournés vers d'autres d'autres horizons. Mais vous, donc francophone de mémétique donc euh, vous prenez vous promouvez cette euh, cette, euh, cette, euh, cette théorie donc on va vous présenter rapidement si vous êtes d'accord donc euh, j'ai pas trouvé grand chose sur toi sur internet euh, je crois que tu es informaticien c'est ça euh, oui
2: oui oui. et euh, je d'accord. suis actuellement euh... en, en master de, de sciences cognitives j'ai, j'ai repris mes études dernièrement
3: ah ok voilà. D'accord, ok. Donc dire, euh, Ça, c'était Charles.
2: Ouais, ouais. Oui, j'ai été un peu surpris par le... Je ne savais pas Et... comment ça se à moi.
0: <rire> oui, Franck, il y, y a des petites coupures de ton côté, Franck. Je ne sais pas si, si tu es au courant, mais on ne capte pas toujours tous les mots. Donc, ah, on n'avait pas entendu que tu parlais à Charles.
3: Ah, zut. Ok, d'accord. Bon, je vais essayer d'être plus bref, alors. Euh, comment est-ce que tu as rencontré la même de Charles
2: euh, Alors, moi, j'ai rencontré... Euh... Allô euh, pourquoi ça marche
0: plus? Si si ça marche, ça marche.
2: Donc j'ai un... ouais. rencontré euh, par rapport effectivement euh, à tout ce qui se passe euh, sur internet globalement. Euh, vous en avez parlé un peu dans l'émission la dernière fois, euh, les canulars, les chaînes de mail, des choses comme ça. C'est des choses ouais. qui nous qui nous sensibilisent effectivement au en fait que finalement, comment ça se fait qu'il y en a qui se propagent, des autres qui se propagent pas, etc. Et euh, en retour dans, le, dans la vie normale, euh, comment ça se fait C'est, Certaines idées qui, qui restent dans les cerveaux, et il y en a des autres qui, euh, qui encombrent l'espace de, l'espace de dialogue, que ce soit euh, dans le discours ou, ou même dans les comportements. Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était une approche qui était intéressante pour... Euh, pour, pour aller vers, ce, vers et les... Comment est-ce, que, et comment est-ce le...
3: que tu l'as découvert, cette approche euh, en particulier, la mémétique c'est euh, en lisant les auteurs euh, anglais ou euh, comment ça se euh,
2: au, au, au tout départ, je suis tombé dessus euh, euh, avec la notion de avec la notion d'idé- d'idéosphère.
3: Ah oui, d'accord.
2: Et euh, le, le fait de distinguer euh, le, le, le monde des idées euh, des, des humains qui les qui les pensent euh, et de se dire finalement telle idée comment elle lui dit sa vie etc. Euh, ça a été pour moi la, la porte d'entrée qui a fait qu'ensuite je suis tombé dans les références de même édition.
3: D'accord, ok, donc maintenant on va passer à Pascal Jouxtel, donc Pascal tu es ingénieur de formation à ce que j'ai trouvé, Ouais. et tu as complété par un diplôme universitaire en automatique, c'est euh, ça Oui effectivement, ouais, ouais. Et, et ensuite tu tout. as étudié le marketing et le théâtre
1: Alors, En fait ouais, j'ai fait du théâtre euh, après l'automatique, et il y a des points communs entre l'automatique et le théâtre euh, qui m'ont amené vers une question euh, que je me suis posée quand je faisais du théâtre, qui était euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire être soi-même C'est une question pour un acteur qui est vachement importante. Et euh, lorsque je faisais de l'automatique, je m'étais posé la question de euh, comment est-ce qu'un code peut se transformer en action Comment est-ce qu'un code peut euh, gouverner les mouvements d'un robot Par exemple, un code informatique peut gouverner les mouvements d'un robot euh, lorsque j'étais au théâtre avec mon, mon, mon père qui était euh, Stuart Side euh, à, à la rue blanche, euh, on, on se posait des questions comme ça sur, euh, on appelait ça des bandes spectrales de comportement, donc on, on, on essayait d'avoir une approche un peu scientifique des comportements. Et je me suis posé la question qu'est-ce que ça veut dire être soi-même et, et, et ça m'a conduit vers le décryptage de toutes les influences qui nous constituent et, et, et toutes les choses qui passent à travers nous et qui s'expriment à travers nous. Et que euh, là, ici et maintenant, on croit être soi, mais qui en fait viennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au moment où on parle, au moment où on pense, au ouais. moment où on agit, euh, en fait ce sont des choses qui viennent d'ailleurs. Et ouais, qui donc nous... ça c'est la transition qui, avec la même voilà. Et, et à ce moment-là, euh, alors j'avais, j'avais créé un, un site, euh, un site web au t- tout début de, de Wanadu et tout ça, euh, ça s'appelait le bureau com. des, bureau des contagions, contagion.com. Donc en fait, c'est
3: un peu et le théâtre euh, qui t'a amené à la même éthique.
1: Oui, 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 complètement. complètement. Ah, d'accord, okay. oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est la question être soi-même et, et à ce moment-là euh, mon frère Christophe qui est un méméticien euh, et qui est également euh, agré- agrégé d'art plastique euh, m'a dit tiens tu devrais euh, lire un type qui s'appelle Aaron Lynch euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Thought Contagion euh, et, et, et tu verras c'est très intéressant donc j'ai lu euh, Thought Contagion et je me suis aperçu qu'il y avait tout un tout un mouvement euh, autour de la autour de la mémétique. j'ai j'ai commencé à lire Brody euh, et puis euh, et puis ensuite naturellement j'ai lu euh, j'ai lu Dawkins le jeune égoïste et puis et puis j'ai lu Bloom et j'ai, j'ai lu ensuite euh, euh, okay. beaucoup beaucoup plus tard euh Suzanne Blackmore et, et j'ai commencé à, à m'abonner à la liste de discussion euh, la liste de discussion euh, comment ça s'appelait D'accord. euh Jomimite et Donc c'est par internet euh, par as, internet,
3: par... Ouais.
1: Euh, complètement, et, et, et c'est là que j'ai commencé à rencontrer ces mecs-là, c'est-à-dire que euh, j'ai écrit à Brody, D'accord. j'ai écrit à, à Lynch, j'ai écrit à Bloom, et euh, Bloom il était dans sa piole en train de, de déprimer euh, comme un fou, et, 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 et du coup il m'a <rire> répondu, euh, ah, tiens c'est bien, il y a de la musique sur ton site, etc., et on est devenus copains euh, comme ça. Et en fait je suis devenu okay. petit okay. à petit pote avec les méméticiens.
3: Frank, t'es toujours avec nous euh, ouais, on a J'ai perdu de... une petite seconde, mais là, je suis encore là. Ouais. Ok, parfait. D'accord. Ok. Donc, euh... donc, c'est comme ça un petit peu que t'es arrivé à la même éthique. Donc, maintenant qu'on sait comment vous avez euh, gagné ce mouvement, euh, si vous êtes d'accord, on va ensemble redéfinir les principaux euh, principes de la même éthique. Volontiers. Alors, qu'est-ce qu'un même Je voulais déjà demander. Vous m'avez dit, vous voulez pas répondre Non, mais bah, en, fait, en fait, on sait pas une... qu'on veut pas répondre. On a une, on a
1: une... On a une définition.
3: <rire> oui, mais alors, qu'est-ce que c'est Vas-y, cette définition Charles.
2: C'est pas qu'on veut pas répondre, mais euh, on est un peu ennuyé par euh, oui, l'ami ouais, ouais, Richard Dawkins, euh, qui effectivement euh, a lancé son mot avec sa définition à lui et quelques exemples comme ça, et ensuite il l'a laissé comme ça et il fait plus rien avec. Et c'est un peu ennuyeux parce que euh, c'est un petit peu comme si euh, il était venu dans le domaine des, des sciences sociales, euh, si on fait le parallèle avec la génétique. Euh, il y a euh, un siècle, en disant, euh, euh, tiens, je vais vous apprendre la théorie de l'évolution des êtres vivants, Euh, sans Mendel, sans sans Darwin, etc., c'est difficile. Et dans le domaine culturel, on en est un petit peu là dans un sens, c'est-à-dire que quand on va parler euh, de reproduction, euh, on se demande finalement, euh, ou d'hérédité, qu'est-ce que c'est C'est quoi qui se reproduit Qu'est-ce qui se reproduit et, et trop souvent, encore aujourd'hui, on entend euh, ben, ce qui se reproduit, c'est les humains. Donc, en fait, les, les humains, ils ont des mêmes qui sont des culturels, et ils se les repassent, mais pas par le génétique, par le culturel, donc de, de père à enfant, quelque part. Mais le problème, c'est que euh, ça marche pas comme ça, puisqu'il y a des phénomènes culturels qui sont euh, largement inférieurs à la durée de vie d'un individu. Euh, Donc il faut trouver autre chose, et et cette autre chose-là, c'est les phénomènes culturels. Donc c'est pour ça que pour nous, euh, le même n'est pas forcément le point de départ, on le le retrouve quand on étudie les phénomènes culturels en eux-mêmes, d'où l'approche de euh, avec les... Les solutions Donc en fait vous voulez
3: rompre avec le même, ouais. vous voulez rompre avec le même parce que c'est, c'est vous arrivez à de définitions euh, qui soit qui satisfasse à tous les à tout ce qu'on pourrait nommer même en fait et vous préférez vous baser sur les sur les phénomènes culturels oui. qui sont en fait plus euh, plus, plus proches de notre
2: quotidien tout simplement.
3: Oui voilà.
1: c'est à dire en fait on voudrait pas euh, Euh, Comment dire Faire semblant d'effacer la période de recherche qu'il y a eu entre Mendel et puis euh, Crick et Watson. Il s'est passé à peu près, euh, je sais pas moi, 90 ans, pendant lesquels on a observé des choses. On a observé des petits pois, on a observé les mouches, etc. Et avant de de, de pouvoir euh, regarder de l'ADN au microscope, d'abord on a observé des des animaux et des Bah, plantes. Voilà. Et nous, on voudrait repartir de ça. On voudrait des observables parce que les mêmes, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en observer dans la nature. C'est un peu, j'ai un peu une une analogie pour ça. Imaginez une une institutrice qui emmène sa classe euh, dans la nature et qui dit les enfants, on va observer des gènes. Euh, Et en fait, les enfants, ils sont très déçus parce qu'ils n'observent pas un seul gène, mais en revanche, ils observent des animaux et des plantes. Et au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que ces plantes et ces animaux sont sont différents. Et ils sont différents parce qu'ils présentent certaines caractéristiques. Donc nous, on s'est dit, on va essayer de regarder qu'est-ce qui se reproduit. Qu'est-ce que c'est qui se reproduit Donc, il y a, euh, on on pourrait très bien, euh, on pourrait très bien observer sur l'internet, par exemple, des pratiques qui consistent à dupliquer des blagues, à créer sa propre petite TV vidéo. L'internet, c'est un super beau terrain d'observation. On y voit, par exemple, une personne qui crée euh, sa petite TV, donc qui fait des vidéos, et en ce moment, ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de petits. Donc, on on pourrait très bien observer la la, la, la propagation mémétique de ce genre de choses. Mais il y a des choses qui, sont, qui se passent et qui sont, euh, qui sont beaucoup plus profondes, comme par exemple, euh, signaler un abus. Vous voyez, vous avez un bouton sur les blogs oui. et sur les, sur les trucs, signaler un abus. Et euh, eh ben, Signaler un abus, c'est une chose qui commence à passer dans le comportement. Euh, là, vous avez un exemple de même. Et le geste, je signale un abus, vous le retrouvez également dans le printemps arabe, vous le retrouvez dans l'affaire DSK, SK. Euh... Vous voyez.
2: Okay, oui, Franck, et... ouais, je suis fait, si, je un coup
4: coup, coup, hein, que, hein coche, que,
0: euh... Ah là, là on n'a pas de chance avec
3: les coupures. Oui, allô ouais. Euh, ouais. Pardon. Franck, si je, je résume ce que temps. vous avez dit, en fait, euh, on n'a on a pas encore découvert le même. En fait, le gène, le, les effets, les, le gène a été découvert après la, la Bon, Franck, ça, ça coupe un peu en fait, trop. En fait, pour dire que comme on n'a pas encore découvert l'évolution, euh Ah oui. Franck,
0: Franck, 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 à, attends deux secondes parce que tu coupes beaucoup trop, on, on capte le début de tes phrases mais on n'arrive pas à capter la fin, euh, mais mmh. je, je crois que j'a, j'avais saisi l'idée, donc en, en fait on, on, on a découvert la génétique avant de découvrir le gène, c'est pour ça d'ailleurs Pascal que tu faisais référence à Mendel, donc ouais. Mendel c'était ce moine autrichien qui avait observé des, des poids et puis qui avait compris euh, finalement comment, euh, enfin quelles étaient les, les, les règles, euh, de la transmission de génération à, en, en génération. On évoque d'ailleurs encore ces travaux quand on parle, euh, par exemple, de, de, d'altonisme ou, ou des choses comme ça. C'est, c'est de la génétique mendélienne qui est derrière. Et puis ouais. quand tu as évoqué Crick et Watson, ça c'est en 1953, c'est la découverte de l'ADN, donc du gène finalement, enfin le décryptage de l'ADN. Et c'est là qu'on a qu'on, qu'on a vu qu'il y avait véritablement un gène derrière cette théorie de la génétique. Ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui on en est au même stade avec la même éthique. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un même, mais on l'a encore pas, on, on l'a encore pas observé. Exactement.
2: D'accord. Ouais. Ça va même presque plus loin, c'est qu'on en est encore à discuter de qu'est-ce que c'est qu'un organisme vivant et comment il se reproduit. C'est-à-dire qu'on est même presque des fois avant Mendel.
0: D'accord. Euh, Donc on n'a pas encore d'organisme.
2: la théorie. Bah, le, le cadre en tout cas.
1: Ok. Ouais, je vais vous donner un exemple, un exemple amusant et, et concret qui, euh, qui que j'ai vécu. Euh, pour mon, Vous savez qu'il y a de plus en plus d'instruments de musique dans les foyers. Euh, aujourd'hui, les gens pratiquent de plus en plus la musique. Les enfants en jouent, les parents en jouent, etc. Et euh, pour mon anniversaire, euh, l'an dernier, euh, je, comme je savais que euh, j'allais avoir une guitare pour mon anniversaire, j'ai invité des amis et je leur ai dit... Euh, euh, amenez les instruments, venez un peu plus tôt dans l'après-midi, euh, on amène plein d'instruments et on joue. Et du mmh. coup il y a un gars qui est venu avec un synthé, il y a un qui est venu avec une basse, il y a une, une, une copine qui est venue avec un micro, un loop center, un violon, etc. Et euh, et, et, et on a joué, on a passé à peu près de 4h euh, de l'après-midi à 4h du matin à jouer. Et, euh, et depuis j'ai Un des amis qui était à cette fête, euh, qui euh, nous a invités à une autre fête où il y avait des instruments de musique et où on a joué. Et récemment, j'ai une copine, celle qui joue du violon, euh, qui fête son anniversaire euh, dimanche prochain et qui a envoyé un message à tous ses amis en disant « Amenez vos instruments de musique, dites-moi ce que vous vous pouvez apporter et puis venez à partir de 17h l'après-midi, on jouera, etc. » Euh, Donc là, qu'est-ce qui se reproduit Ce qui se reproduit, c'est une fête d'anniversaire où tout le monde vient avec ses instruments de musique et on joue. Euh, ben Là, je je vois une illustration de ce que c'est qu'une solution, ce que j'appelle moi une solution, euh, qui a été vécue par des gens, ça leur a plu, ils en ont gardé un souvenir, et aujourd'hui ils savent le reproduire euh, à, la, à la faveur d'une soirée d'anniversaire on est capable de reproduire ça et, et là on peut distinguer le contour d'un même qui est euh, euh, ou d'un même plex euh, euh, une espèce de petit assemblage mémétique qui est euh, venir avec ses instruments de musique et faire un bœuf pour un anniversaire
0: d'accord ça, ça vous plaît euh, ouais ça, c'est, c'est pas mal <rire> En tout cas, c'est une tradition qui me paraît, qui, qui me paraît très sympa. Euh, si on essaye donc de, 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 de comprendre ce que c'est que ce même, ou tu, tu l'appelles une solution aussi Alors non, je n'appelle pas
1: un même une solution. Ah, d'accord. C'est comme, je n'appelle pas un gène un animal. Ok. Euh, la, d'accord, solution, la solution pour c'est, moi, le, c'est
0: l'analogue ta... de la créature vivante. D'accord, Ok. Alors ça marche, comme ça on, on comprend okay. bien. D'accord.
4: Euh, bah oui, pour parce
3: moi sinon, la notion sinon, je, vais essayer, le... Alan, je vais essayer de continuer. D'accord, ça marche. Je ne sais pas si ça va continuer à couper comme ça, je, si ça recoupe, bah, je vais définitivement quitter et changer de connexion, mais je vais essayer de continuer, d'accord. Ok. C'est super. ok. Euh, donc oui, on va reprendre sur le, le définition de, de même. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du mécanisme qui permet au même de se de se répliquer Donc là, dans votre exemple, par exemple, pour, le, pour la fête la fête de Noël avec les, les gens qui jouent l'instrument instruments. Quel est le mécanisme psychologique qui va faire qu'on va reproduire quelque chose qu'on a vu
1: Qui euh, va, Charles ou j'y vais
2: Ben ouais, je veux bien y aller en en faisant un petit détour par l'histoire de la la réplication euh, qui n'est pas forcément à l'identique. C'est-à-dire que euh, dans l'émission précédente, vous avez beaucoup parlé de l'objection de de Sperber qui euh, considère qu'effectivement, les humains ne s'imitent pas euh, les uns les autres d'une manière euh, stricte et et ne reproduisent pas les, les, les... des comportements à l'identique, mais ils reproduisent quand même des choses qui sont similaires, c'est-à-dire que si on regarde euh, dans la vie de tous les jours, euh, on fait pas mal de, de comportements qui sont euh, les mêmes que ceux qu'on a fait euh, la veille, et qui sont les mêmes que les voisins. Mais oui, pas exactement pareil, à chaque fois, avec certaines variations.
3: Est-ce Donc, que ces variations ne sont, sont pas trop importantes pour, euh, pour bâtir quoi que ce soit dessus
2: Alors, c'est pas un souci, parce que les vari- si euh, on considère qu'un comportement est donc euh, comme, euh, euh, comme l'expression euh, phénotypique, euh, le même il est au niveau du génotype ah, au, niveau, oui, okay. euh, au niveau culturel. Et c'est à dire que, euh, de la manière, euh, au niveau de la reproduction euh, sexuée, on a l'habitude d'avoir des individus qui sont complètement différents. Tous les, tous les humains sont différents euh, quand il y a un papa et une maman qui font des enfants les enfants sont différents mais ils ont des caractéristiques en commun avec les parents et donc on considère que euh, le, l'impasse euh, de, euh, qui consiste à commencer par, euh, par dire on va chercher le même et ensuite on va voir ce qui se passe c'est, c'est effectivement là c'est à dire que le euh, Les solutions culturelles qui se reproduisent, elles se reproduisent avec des caractéristiques qui sont différentes, mais certaines caractéristiques sont souvent là. C'est ces caractéristiques-là
3: qu'on appelle des mêmes. D'accord. Vous expliquez que les variations euh, entre ce qu'on observe dans l'imitation ne sont pas importantes, parce que le le plan de base, le plan à l'origine de ces phénomènes culturels est respecté, c'est ça Bah, Finalement, ce qui ne change pas,
2: c'est avec des instruments, par exemple. D'accord. Le, avec les instruments, d'accord. il va être là tout l'idée, le temps dans toutes fait,
3: les expressions. L'idée, l'idée à l'origine de ce que nous on appelle des mèmes, mais on se trompe parce que c'est pas ça. L'idée, elle n'évolue pas en fait. Elle est répliquée avec, avec fidélité. Oui, c'est ça. Le code c'est... de base est répliqué avec fidélité. Ouais. Et euh, ça, ça, ça euh, introduit une nouvelle notion. Donc, alors dans ces cas-là, est-ce que la éthique Est-ce que la même éthique, dans ce cas-là, est une entorse Qu'est-ce que vous avez à dire sur le libre-arbitre Ah, alors ça, c'est une super intéressante
1: question. Euh, Et euh, et effectivement, elle est est complètement incontournable. Euh, euh, Disons que... Alors, je ne veux pas m'emballer, mais euh, le libre-arbitre... Euh, je m'en passe, je m'en passe un peu. C'est-à-dire que, euh, euh, comment dire, si on, si on revient à, si on revient à, euh, au, au mécanisme de reproduction d'une solution, on peut dire, il euh, euh, y a une situation, des gens qui sont rassemblés, euh, ils vivent quelque chose ensemble, c'est agréable, ils s'en souviennent. Oui. Et quelques temps plus tard, ils refont la même chose. Euh, euh, voilà. Ou alors, par exemple, je vais manger dans un bon restaurant, euh, j'apprécie, je file l'adresse à un copain, euh, et ce copain euh, va dans le même restaurant, etc., etc. Bon, Il s'est transmis un certain nombre de choses. Euh, on peut dire que moi et mon copain, on a, on a notre libre arbitre. C'est-à-dire que euh, à chaque moment, euh, on peut dire qu'on est responsable de nos actes, on a fait nos choix, etc. Mais Et simplement, euh, il s'est produit quelque chose, il s'est produit quelque chose avec euh, avec la, la machine à choix qu'est l'homme, euh, euh, tel qu'il est. C'est-à-dire que, euh,
3: euh, comment
1: dire, si, si, si on... Euh, si on considère oui, mais ce, les que vous choses... dites,
3: ce que vous dites, au travers de la mémétique, c'est que cette machine à choix, comme vous l'appelez, elle est, ouais. elle est considérablement influencée par. L'environnement, par, le, par les, les observations qu'on fait, par les oui, mêmes. Oui, oui, alors,
1: euh, des... bon, bah, il faut mettre les pieds dans le plat. Il faut mettre les pieds dans le plat. La mémétique est une science, pas une science humaine, c'est une science transhumaine. Euh, le, le, euh, euh, comment dire. Euh, euh, je, moi, j'ai, j'ai utilisé une formule à une époque qui était euh, la, la mémétique revendique, par exemple, une certaine autonomie du pensée par rapport au penseur. C'est-à-dire que, oui. Euh, bah oui, effectivement, il y a des choses qui se passent euh, en nous, euh, il y a des choses qui se passent avec nous, euh, mais euh, si on regarde bien, qu'est-ce qui fonde euh, la... Si, si, si je vais vraiment loin. Hein, mais vous me le demandez, c'est, c'est pour ça que vous m'avez invité. Donc euh, si je vais <rire> si je vais vraiment loin, euh, le libre arbitre, c'est quelque ah, chose ouais. qui est coadapté avec euh, avec la responsabilité, la responsabilité individuelle, euh, et notamment avec la capacité de punir. Euh, s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de, il n'y a pas de possibilité de punir. Euh, et de voilà, punir. Donc, de punir, ouais. C'est-à-dire. Mm-hmm ou de responsabiliser euh, de, punir, de responsabiliser bah, responsabiliser de, de, de du point de vue de la loi euh, responsabiliser et punir quelque chose qui est totalement indissociable c'est-à-dire que l- nos sociétés se sont construites avec des lois euh, et des et des, et des pouvoirs euh, des pouvoirs qui appliquent les lois et qui rendent les gens responsables devant la loi vous voyez ce que je veux dire et 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 il a donc euh, fallu euh, pour construire ces, ces euh, pour construire ces sociétés euh, une hypothèse euh, qui consiste à dire euh, chacun est responsable de ses actes, c'est-à-dire chacun a le choix. Mais euh, si on regarde bien D'accord. Euh, En fait l'idée du libre arbitre,
3: elle est uniquement
1: Oui allez-y. Ouais, j'ai l'idée du... Oui, vous êtes dedans, hein. l'idée du libre-arbitre c'est une construction dans notre société qui est coadaptée avec un certain système ben social, mais vous avez d'autres peuples, d'autres civilisations ou... et d'autres moments dans notre histoire où il y a eu un peu moins de libre-arbitre. Le libre-arbitre c'est ce qui est aussi euh, euh, destiné à euh, euh, compenser euh, une... Euh, une, une prééminence très forte euh, du divin, de l'ordre, de la religion,
3: euh, euh, en, en revanche, on vous accorde juste, un libre-arbitre. Pour conclure voilà. juste sur cette histoire de libre-arbitre, finalement... Est-ce quand que on... je
2: pourrais apporter deux éclairages différents
3: euh, Oui, Ouais. ouais. Alors,
2: Je voudrais apporter deux autres éclairages, c'est que finalement, euh, Qui est un libre-arbitre ou pas, Euh, Le résultat pour un méméticien, c'est le même, c'est que il y a des alternatives qui sont sélectionnées ou non, et qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont reproduites ou non. Donc finalement, comment ça se fait en réel Euh, Ensuite, c'est libre à chacun d'étudier les phénomènes comme il se passe. Et une autre remarque, c'est que euh, j'ai lu ce matin que euh, certains commencent à considérer que euh, la culture est de plus en plus observable également dans le monde animal, euh, jusqu'à la drosophile, j'ai été très surpris qu'on considère qu'il existe une, une culture chez la drosophile et euh, à ce moment là si on veut étudier euh, ces phénomènes culturels euh, est-ce qu'on considère que la drosophile a un libre arbitre c'est une vaste question aussi
0: donc la drosophile <rire> c'est la mouche, euh, la mouche de vinaigre ouais. Ouais. qui porte les mêmes lunettes que l'ouride <rire>
3: ouais d'accord euh, ok bah, donc ça me donne une transition donc en fait il, il existerait des mêmes pour les animaux Enfin, je continue de dire mêmes, mais euh, j'ai compris l'idée que vous vouliez plus du même la, bah, la question que c'est la... le phénomène culturel donc euh,
2: ouais, à partir transition... du moment où on accepte qu'il y ait une culture animale oui. Ouais. d'ailleurs vous en avez parlé dans l'émission précédente avec les, avec les champs d'oiseaux des choses comme ça c'est, c'est, tout, à fait, um... c'est tout à fait clair hum.
0: Et puis des des phénomènes culturels, on va les appeler comme ça à partir de maintenant, donc des phénomènes culturels qui qui transgressent la barrière interespèce, est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il peut y avoir un un, un même d'oiseau à humain ou de de, de, de singe à à chat
2: Je pense que si on écoute suffisamment longtemps le chant d'un oiseau répétitif, on risquera de l'avoir dans la tête et peut-être qu'on va le siffloter un peu plus tard. D'accord. Et peut-être même qu'on va sortir un titre euh, qui va être un, un, ouais, un meilleur ouais. vente et qui va passer en boucle à la radio. <rire> euh,
3: toujours euh, à pro- au propos de donc, ces phénomènes culturels, euh, moi je, m- je me demandais quelque chose. J'ai remarqué que les, les aux vous savez les, les mails, que mmh. les chaînes de mails comme ça, étaient souvent véhiculés par les gens dans mes connaissances, que pas forcément le plus haut dans disons, l'échelle de l'intelligence, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me demandais... Là, ah, Alors ça, c'est... et je me disais, ouais, c'est, est-ce un que... jugement, c'est un jugement est-ce... de valeur. Ouais, non, non, mais fait, ce que je voulais dire, c'est est-ce que le, l'intelligence, si on si on si on accepte qu'il y a une échelle d'intelligence, elle protège contre les mêmes ou est-ce qu'au contraire elle elle favorise leur développement. Et à ce propos, je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui. oui entend. À, à ce propos, Suzanne Blackmore dit que le cerveau euh, le cerveau humain, donc Suzanne Blackmore, c'est une mathématicienne renommée, mm-hmm. dit que le cerveau humain a évolué pour favoriser les mêmes. Donc ça serait plutôt en faveur de d'une intelligence qui favorise les mêmes euh, alors bon <rire> euh,
1: bon moi je, je suis je suis je suis d'accord avec le je suis d'accord avec euh, avec suzanne sur ce point euh, on, on peut se dire que euh, la, les, les comportements qui favorisent euh, la transmission d'informations et qui favorisent d'une culture ont probablement créé une, un effet de feedback positif sur l'augmentation de la taille du cerveau. Donc ça c'est ça c'est un, un truc qui me semble euh, qui me semble euh, comment dire assez crédible, euh, le fait que la culture euh, est, est, est permis quand on regarde l'évolution de la, de, du, du pourcentage d'énergie euh, au repos du corps qui est consommé par le cerveau entre les préominiens et, et aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a une espèce de, de divergence vers euh, à peu près euh, euh, 10-12% de de l'énergie du corps au repos chez les préominiens, euh, on retombe à 8-9% chez les singes et on on on, on part à 23-24-25% chez Homo sapiens. On, on on en est à 25% chez nous. Alors, D'accord. Ouais. La, 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 La thèse euh, selon laquelle euh, l'activité conceptuelle requiert plus d'énergie et que ça va aussi avec le régime alimentaire euh, euh, carné des des, des humains, etc., ça, ça me me va bien. Maintenant, euh, quant au lien avec l'intelligence, je pense que c'est autre chose. Euh, Euh... l'intelligence peut être mesurée par tout un tas de manières différentes Euh, il y a eu une époque à l'époque du du, du QI euh, on a privilégié l'intelligence logique on a privilégié une intelligence qui était euh, basée sur euh, essentiellement le le, le maniement du langage et des mathématiques et un peu de la géométrie Euh, voilà donc ça c'est une forme d'intelligence mais euh, qui est à distinguer de euh, une forme d'intelligence particulière qui est euh, 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 comment, la connaissance de soi.
3: Oui, non, mais J'aurais mais...
1: tendance à dire que la connaissance de soi permet davantage de se déconditionner
3: que les gens purs du type euh, je suis polytechnicien ou je suis normalien oui, non mais ça d'accord, je suis exemple. d'accord avec vous mais quelles quelle caractéristiques finalement favorisent le, la réplication des mèmes caractéristiques intellectuelles alors
2: euh... la non-connaissance de la mémétique <rire>
3: Bah, disons que euh, quand,
1: moi, je, je raisonne pas en termes de réplication de mêmes, euh, parce que euh, je considère pas les mêmes comme des euh, euh, éléments mino- minoritaires, ni comme des virus, ni comme des éléments minoritaires de la culture, mais je considère les mêmes euh, comme, euh, comment dire euh, Alors là, je vais vous donner ma définition comme oui constitutif de la culture, comme le, 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 le code de base de ce qui se reproduit dans la culture, c'est-à-dire que il euh, y a des, des, des mêmes qui sont aussi profonds dans la culture que, par exemple, les gènes des vertébrés sont profonds dans le génome des des, des de, de, dans notre génome c'est-à-dire oui, que oui. Le, ge, le génome le, les gènes qu'on partage avec le haran, par exemple euh, il y en a beaucoup on doit partager je sais pas 80 plus de 80% de notre génome avec le hareng, euh, et notamment le fait que on a un squelette qu'on a un crâne qu'on a du sang qu'on a un cœur qu'on a, voilà donc il y a des choses comme ça euh, dans dans le domaine mémétique, il y a des choses qui sont euh, euh, qui sont très euh, qui sont très très puissante euh, dans la culture qui euh, le fait par exemple qu'on habite dans des maisons euh, voilà ce sont des choses extrêmement anciennes c'est à dire que pour moi il y a des mêmes profonds euh, et, et voilà c'est comme si on oui. disait parce que les virus ont des gènes oui. euh, ou ont des petits éléments de, de, d'ADN alors tous les gènes sont des virus euh, ça c'est complètement faux et c'est comme si on disait parce que euh, les mouches ont des gènes euh, tout ce qui a des gènes est une mouche euh, ben non, il y a des choses aussi comme les éléphants, les baleines euh, les arbres euh, qui, ont des, qui ont des gènes et qui ne sont pas des mouches
3: euh, oui, donc, donc, tous, les, tous les mêmes ou... ne sont pas des lolcats quoi. oui ça j'ai bien compris mais voilà. En fait, on est tous égaux face aux même finalement. Tout, face au phénomène culturel, on est tous égaux, finalement.
2: Dans le sens où euh, on ne peut pas s'en passer, on vit tous les jours avec, et euh, on, on peut ensuite, quand on est sensibilisé, voilà, on de subit des influences, sont... faire un peu un tri dans notre vie quotidienne, dans le flux des informations qui nous parviennent, ou qu'on, ou qu'on va redistribuer, ou qu'on va reproduire par l'action. Mais euh, pour ça, effectivement, il faut avoir un, un certain recul et, euh, et être déjà un petit sien dans sans le savoir. Quoi.
1: En fait, nous on est égaux par rapport aux mêmes, mais les mêmes ne sont pas égaux par rapport à nous. C'est-à-dire que euh, certains mêmes oui. euh, ne peuvent pas se, ouais. euh, ne peuvent pas s'implanter euh, dans certaines cultures. Vous euh, avez, bah, je sais pas moi, certains, certains modes de vie, certaines façons de s'habiller euh, ne peuvent pas s'implanter dans euh, certains quartiers ou dans certains milieux. Euh, voilà. C'est, donc ça, c'est, 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 c'est plus euh, euh, au moment. Enfin, on pourrait dire que si euh, euh, si un même euh, engendre des comportements qui sont voyants et, et du coup se, se propagent. Hein, euh, rappelez vous l'histoire du sandwich. Le sandwich à un moment est né euh, parce que euh, parce que Lord Sandwich euh, aimait bien euh, jouer alors je ne sais plus s'il joue aux cartes ou il devait jouer aux cartes et, et, et pour pas sa table de jeu et eh ben euh, il a demandé à son à son majordome euh, de faire euh, servir euh, des quelque chose euh, des tranches de viande, deux tranches de pain, euh, quelque chose qui puisse se manger à la main se tenir à la main, qu'il n'y avait pas besoin de couteau et de fourchette, etc. Euh, voilà. et, et du coup, cette pratique a été imitée. Et puis ensuite, le sandwich euh, est allé euh, dans différentes euh, dans différentes cultures, dans différents lieux. Et puis, parfois, il a rencontré le pita. Euh, à un autre endroit, il a rencontré le steak. Euh, à un autre endroit, il a rencontré euh, euh, le beurre. Enfin, voilà. Et, 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 et chaque... Euh, 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 comment dire, euh, chaque même rencontre euh, une réceptivité euh, dans une niche culturelle plus ou moins grande et une réceptivité même parfois individu par individu. Il euh, y a des, ou des, lunettes, euh, des gens qui vont être plus sensibles au fait de, par euh, exemple, mettre des lentilles ou des lunettes. Des gens qui vont être plus sensibles au fait de, je sais pas, moi, de, de euh, oui, manger exactement. dans les transports en commun. Enfin, ouais. D'accord, ok. Donc, donc les mêmes ne sont pas égaux vis-à-vis de nous. Nous sommes leur terrain. Voilà. Vous avez des, des plantes qui poussent sur un terrain euh, argileux, des plantes qui poussent sur du sable, des plantes qui poussent sur du terrain euh, humide. Et ben, les, les mêmes par rapport à nous sont exactement comme ces plantes par rapport au terrain. Nous sommes le terrain de reproduction des mêmes. Notre, notre communauté humaine euh, constitue le terrain de reproduction de solutions. Euh, et donc il va falloir qu'on en arrive aux solutions hein, au, au bout d'un moment euh, qui, euh, qui, qui se reproduisent ou pas
3: ok euh, bien, euh, donc dans ce cas là quel est le rôle de l'homme ouais c'est le rôle de oui, Terre, un... est-ce que c'est
2: important <rire>
0: alors Charles euh, peut-être en premier sur le rôle de l'homme ouais. Est-ce que c'est important D'accord. Pour Charles, c'est pas important, Pascal bah, Alors, moi, moi, ce que
2: je, ce que ce je dirais, ce qui c'est qui nous que... intéresse, c'est les phénomènes culturels. Euh, le rôle de l'homme, il, Pascal a déjà commencé un peu à le dire, le rôle de l'homme, c'est de, euh, de sélectionner. C'est-à-dire que euh, en biologie, ce qui sélectionne, entre guillemets, c'est euh, les conditions de l'environnement physique ou écologique. Et... En même ce qui sélectionne les solutions, c'est euh, la culture humaine en général. C'est ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un. C'est une personne, c'est plusieurs personnes. C'est des conditions d'une situation. Donc, le rôle de l'homme, il est là-dedans. Il est qui euh, va sélectionner ou non des comportements ou des, euh, des messages ou des, des choses comme ça.
3: D'accord. D'accord. Est-ce que l'homme est interacteur comme dans, dans Dawkins euh, Dawkins exprime l'idée que les, les animaux, enfin comme l'homme, sont les interacteurs pour les mêmes, pour les gènes, pardon. Est-ce qu'il y a cette notion d'interacteur pour les mêmes également Alors, Alors voilà. C'est, c'est dans là, ce cas-là, on... l'interacteur, c'est la solution.
1: Voilà. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est que
3: la solution Pascal
1: Bien, ouais, j'y vais. Bon, euh, la solution, c'est ce qui, c'est ce qui permet de passer d'une situation à une autre situation. Alors, mon exemple préféré, c'est celui euh, du repas. Donc, imaginez, vous avez euh, trois collègues qui sortent de réunion, il est midi et demi, ils ont faim. Oui. C'est une situation. We have a situation. Euh, donc, c'est une situation, vous avez trois personnes euh, qui, qui ont envie de rester ensemble, qui ont faim, euh, qui ont de l'argent dans la poche, qui sont dans un quartier où on peut se faire servir à manger. Euh, une heure plus tard... Vous aurez des personnes qui n'ont plus faim, euh, qui vont recommencer à aller travailler chacun de son côté dans son emploi du temps, qui seront euh, suffisamment rassasiés de leur propre présence pour se séparer, euh, qui auront un petit peu moins d'argent dans leur poche. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Il s'est passé une solution, c'est-à-dire que la, so- la situation initiale avait un certain potentiel de transformation. Attention, il se passe quelque chose, il y a, il y a des pompiers. Vous aviez une situation avec un certain potentiel de transformation, c'est à dire que euh, trois personnes qui ont faim à midi et demi, ça ne peut pas durer très longtemps. Il y a un potentiel de transformation dans cette situation. Si vous attendez, euh, il va être 13h, 13h30, 14h, les personnes vont devenir désagréables parce qu'elles auront trop faim et il va se passer quelque chose, la situation est instable. Voilà, donc cette situation, elle va évoluer vers une situation plus stable, une situation qui qui débouche sur autre chose, avec un moins grand potentiel de transformation. Ce ce que je dis, ma définition de la la solution, c'est ce potentiel de transformation, il va se décharger par un chemin que j'appelle une solution. Et cette solution, typiquement, c'est un repas. C'est-à-dire que ces personnes vont manger. Elles vont s'asseoir autour d'une table, elles vont se faire servir à manger, elles vont manger. Ça, c'est une D'accord. solution.
3: Voilà. Et la solution est constituée par des, euh, par des, des phénomènes culturels, par des mêmes.
1: Bah, disons que si, par exemple, vous allez manger euh, des sushis ou si vous allez manger au restaurant italien ou si vous allez manger à la cantine, ce ne sont pas les mêmes mêmes. C'est-à-dire qu'au euh, moment où la, solution, là, où la situation commence à se transformer, euh, elle peut, selon le quartier où on habite, selon les gens, selon leur goût, etc., euh, selon le budget qu'ils ont en poche. Si, par exemple, il y a un restaurant super cher à côté de chez eux et que chacun a 15 euros pour bouffer, eh ben, ils vont plutôt aller se, se, se rabattre sur la sandwicherie. C'est-à-dire que le même de, les mêmes de la sandwicherie pas chère euh, vont se re, vont se reproduire et la solution sandwicherie pas chère va pouvoir s'instancier, va pouvoir se réaliser, mais la solution aller bouffer euh, chez Taïwan euh, ne oui. va pas fonctionner parce que ces personnes n'ont pas assez d'argent. Donc D'accord. Ça, ça vous ça vous montre que à l'intérieur de la situation, il y a des gens avec une histoire, il y a des gens avec des capacité d'action, avec des des décisions, et que dans dans cette situation, il y a, et et, et notamment dans les mémoires de tous ces gens, parce que s'ils ne connaissent pas les solutions possibles, ils ne pourront pas les utiliser, Euh, dans cette situation, il y a tout tout le matériel nécessaire pour qu'une solution se déclenche et oui. décharge le potentiel de transformation de la situation.
3: D'accord, ok. okay. Donc voilà. en fait, le, l'humain n'est que l'environnement des solutions. Voilà, c'est ça. C'est D'accord, ça. ok. Bon, Donc là, on a, on a un petit peu compris votre modèle. Euh, on pourrait repartir un petit peu sur euh, la mémétique en tant que science. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elle permet de faire la mémétique Est-ce qu'elle a, elle a permis euh, des avancées techniques ou euh, même idéologiques dans certains domaines. Moi,
1: je dirais qu'elle permet une certaine lecture du monde. Euh, elle, une certaine lecture du monde. Elle, elle permet aussi, euh, euh, probablement, euh, de se déconditionner.
4: Oui, Tout ça, je comprends bien.
1: Donc il y a, y a une. de se déconditionner, il y a, y a une euh, comment dire, il y a une vertu euh, de la mémétique, euh, puisque euh, son objet d'étude, c'est, euh, c'est les influences qui agissent sur nous, et, et, les, et les, les déterminants qui, 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 qui influent sur nos choix. Euh, beaucoup de gens qui s'intéressent à la mémétique sont aussi des gens qui ont une démarche de développement personnel. D'accord. donc il okay. y, y a un intérêt qui est reconnu de la même en tant qu'algorithme de, de, de déconditionnement et de développement personnel une espèce de, de, de recul avec la, la manière dont on vit et, et, d'accord
3: voilà. mais il n'y a pas encore par exemple de, de méthode psychologique ou de méthode de développement personnel ou de choses comme ça qui sont vraiment basées sur la même c'est juste un, un outil comme un autre
1: ouais pas à ma connaissance alors euh, en revanche ce euh, qu'il, y a, y a, une... qu'il faut
2: bien voilà. comprendre c'est que, euh, c'est que la mémétique, c'est d'abord une hypothèse euh, lancée comme ça euh, par, euh, par Dawkins dans un shipping dans un de son bouquin. Ensuite, il y a des personnes qui s'y sont intéressées, qui, qui ont frotté un peu, qui ont essayé de voir euh, ce, qu'ils euh, ce qu'ils pouvaient en tirer. Donc, ils ont écrit des bouquins, ils ont, fait des, ils ont développé leur approche personnelle, etc. Mais euh, ce, ce, qui est, ce qui est assez délicat, c'est que à chaque fois, les gens ils viennent souvent aux clients, c'est-à-dire que, euh, euh, tiens, qu'est-ce qu'elle permet Qu'est-ce qu'elle permet déjà C'est pas, euh, ah bah, décidément, il y a du boulot, c'est vrai que ça a l'air intéressant, euh, allez, on vient avec vous pour, euh, pour essayer de, de faire des modèles plus clairs, pour essayer de les expérimenter par rapport à la réalité, etc., et le fait de devenir un client, eh ben, ça casse un peu la, la dynamique parce qu'effectivement, on attend qu'il y ait quelqu'un qui trouve la, la bonne formulation, la bonne expérience, qui marche bien. Et ensuite, on dira « ah bah oui, c'est vrai que c'était bien ». Ou alors, ça ne marchera pas et c'est pas un souci. D'accord.
3: Oui, mais enfin, bon, nous, oui. on vous demande à vous parce que vous, vous êtes justement les, les experts euh, si, euh, si. Euh... Non, mais je pense ce que vous voulez dire. C'est qu'aujourd'hui, la éthique a besoin de bras. C'est ça que vous voulez dire Exactement,
1: exactement. <rire> mais exactement. voulez que je mette vraiment les <rire> pieds okay. dans le plat euh, donc, Si vous voulez que je mette vraiment les pieds dans le plat, bien sûr. Euh, je, je vais, je vais vous dire. Euh, mon métier, c'est euh, je suis consultant. Je travaille sur le, 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 la conduite du changement dans les entreprises euh, et notamment, je travaille sur l'évolution des comportements. Euh, comportement professionnel dans les entreprises euh, donc ça veut dire que il y a une intention à la base, il y a une stratégie et que euh, ça relève euh, pure éthique de ma pure déontologie euh, de euh, servir euh, des des, des intentions que je trouve bonnes ou de servir des intentions que je trouve pas bonnes. Euh, C'est-à-dire que si je m'intéresse par exemple à la qualité de vie au travail euh, et que je cherche comment faire évoluer les comportements dans les entreprises qui favorisent la qualité de vie au travail, euh, ça peut avoir euh, euh, d'excellentes applications pour que les gens se sentent mieux euh, dans les entreprises et dans, dans le travail si, si, euh, si on me demande euh, de euh, faire évoluer les comportements euh, dans un sens qui est euh, euh, on, on veut que les gens marchent courbés parce que les plafonds ne font plus qu'un mètre cinquante de haut euh, je vais dire euh, je vais dire stop il y a, euh, il y a une époque où l'évolution des comportements dans les entreprises et euh, parfois euh, atteindre certains excès euh, et, euh, et, et, et la conduite du changement consistait à vaincre la résistance au changement des gens. Alors, si les gens ont une résistance au changement, c'est tout simplement parce que il euh, euh, y a des choses qu'ils aiment faire et des choses qu'ils aiment pas faire. Oui. Euh, je ne sais pas si je suis clair. Non, je ne tu... vois pas très bien où ouais, tu Non, Je, je, je ah, suis pas capté la métaphore non plus. Une des, a, une des oui. applications. C'est-à-dire à partir du moment où vous considérez que les solutions sont comme des créatures, euh, et que euh, dans, dans ces solutions, il y a des solutions comportementales, parce que la solution, euh, le, le, le concept de solution est assez large. Vous avez des solutions pratiques, mais vous avez aussi des solutions comportementales. C'est-à-dire que euh, dans, dans la manière qu'une personne a de gérer une situation, euh, les psychiatres, par exemple, parlent de solutions psychotiques. C'est-à-dire d'accord, que, d'accord. Euh, la, mani- la manière d'ignorer une réalité... La manière non, mais ça, on de... comprend bien, il y a
3: plusieurs, plusieurs voilà. formes de solutions D'accord. Mais euh, par rapport à votre donc, euh, métaphore, que, où est-ce que vous vouliez en venir
1: Donc ce que ce que je voulais dire, euh, c'est oui. que euh... juste avec votre métaphore, vous m'avez fait perdre le fil. <rire> je suis désolé. Parce que, ça, parce que ça n'était pas une métaphore. Ah bah ben voilà. Euh... Ce que j'étais en train de dire à propos de conduite. C'était à propos de voilà, l'évolution pas, des non, comportements. C'est... À propos de, d'évolution des comportements. Euh, à partir du moment où on considère que euh, que les solutions peuvent être traitées comme des analogues de créatures c'est à dire euh, vous avez la même euh, analogie euh, gène animal, euh, même solution oui. si les solutions sont des créatures vous pouvez en faire de l'élevage c'est à dire que vous pouvez faire de l'élevage de comportement et, 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 oui et, et si vous dites par exemple, je veux changer les comportements de mes salariés vis-à-vis des clients, changer les comportements de mes salariés vis-à-vis de la sécurité, euh, vis-à-vis de, euh, de, 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 de la propreté, vis-à-vis de la qualité, etc. Euh, vous pouvez très bien euh, utiliser la mimétique euh, de la même façon que certains utilisent la génétique pour faire des organismes génétiquement modifiés. Vous pouvez oui, c'est un petit peu les régimes dictatoriaux.
3: C'est un petit peu le principe c'est... du... De la propagande et des régions et des et voilà. fascistes Oui, c'est, c'est ça. C'est
1: le, le, lorsque, lorsque Comment les systèmes pondent a été traduit en italien, euh, derrière le, le bouquin, ils ont sorti une phrase. Et, et, et je suis très content parce que c'est ma phrase préférée du bouquin. Et cette phrase dit « Comment agir lorsque les règles de l'éthique et les messages de la propagande sont écrits dans le même langage ?» Et vous euh... avez... Dans... Au centre de la théorie mémétique, vous avez ça, c'est-à-dire que les règles de l'éthique, de la même façon que les règles de la diététique, euh, sont sont des messages qui euh, sont censés guider nos actions, euh, mais la propagande, c'est aussi des messages qui sont censés guider nos actions. C'est-à-dire que la mémétique nous nous amène à prendre du recul par rapport à tout type de messages censés guider nos actions.
3: D'accord. Mais ça, si je peux me permettre, on avait découvert la propagande avant de découvrir la mémétique. Donc, en fait, c'est bien. On explique ce qu'on avait déjà découvert, en fait, quelque part.
1: Bah Surtout, on a un modèle qui est un peu unificateur. C'est-à-dire que euh, le fait de dire, par exemple, « les Pokémon et le christianisme, c'est pareil », euh, oui, d'accord. Ça,
3: <rire> d'accord, d'accord. Le okay. fait de
1: dire signaler un abus sur Facebook et signaler un abus sur DSK, c'est pareil. Euh, le fait de dire bah, quand vous avez des gens qui disent dégage à leur, euh, à leur dictateur ou à leur euh, simplement à leur président de la République, euh, que ça ça peut se trouver dans pas mal de situations. D'accord. Euh, ça, ça c'est nouveau, c'est-à-dire que euh, ce qu'apporte la mémétique, c'est c'est de remarquer, de faire des liens euh, et, de, et, de, et de dire que des choses qui relevaient de l'analyse politique, des choses qui relevaient de du marketing, des choses D'accord. qui relevaient de tout ça, euh, de en, en fait décrivent la même réalité, décrivent le même ordre de phénomène. C'est ça qui est nouveau.
3: D'accord, ok. En, en euh... fait,
2: le, le point de vue, c'est que euh... Il ne s'agit pas de créer une nouvelle science qui va oui. tout expliquer mieux que tout le monde, mais au contraire de, d'apporter un angle de vue, une approche un peu nouvelle et de, de faire des liens entre des disciplines existantes qui, qui, qui étudient déjà des choses. Le principe d'adhérer plus ou moins à à quelque chose, de prendre une décision personnelle ou collective, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont été évidemment largement étudiées, ou le fait de mémoriser plus ou moins telle ou telle information, ou de s'en rappeler. D'accord, c'est tous oui. des éléments okay. qui existent déjà indépendamment hein, un... d- dans des recherches une, spécifiques.
3: C'est unificatrice. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord, ok. Plutôt Donc, que de, de euh, l'opposition, si vouliez, on va passer l'idée, au... c'est de construire. Bah, euh, l'opposition...
2: J'ai été c'est ça?
3: Oui, Franck j'ai été coupé. coupé
2: Donc plutôt que de chercher l'opposition entre plusieurs théories ou plusieurs approches, là l'idée c'est effectivement de construire des liens entre ce qui existe déjà euh, pour expliquer si possible un peu mieux
3: qu'avec euh, une vision parcellaire des choses. D'accord. Ok, d'accord. Bon, maintenant on va peut-être rapidement voir euh, les objections principales à la mémétique. Euh, par exemple, du manque de prédictions scientifiques dont souffre euh, toute la même éthique.
2: Est-ce que vous avez est-ce des. Que, oui, est-ce que le but de la même c'est de prédire et est-ce qu'on veut que le comportement humain ou les phénomènes culturels soient prédits euh, Je ne sais pas. <rire> l'autre, l'autre réponse que je fais habituellement, c'est euh, vous qui êtes plus, euh, plus biologiste que moi. Euh, si on pose la même question dans le domaine de la théorie euh, évolutionniste euh, en, en biologie, euh, qu'est-ce qu'elle permet de prédire euh, dans le milieu naturel Oui, bah, Elle permet de prédire bah, pas mal de
0: choses. On, on, sait qu'il y aura des, on sait que des espèces vont disparaître, par exemple, grâce à ce modèle-là.
2: Mm-hmm. Voilà. Est-ce que la
0: méritique la, la... A, a ce pouvoir de prédiction c'est, c'est finalement ça la question.
1: Oui non mais la la, euh, la mémétique a un pouvoir de prédiction euh, simplement elle elle, euh, elle travaille sur des sur des réalités qui sont assez complexes et, et dans lesquelles euh, il peut y avoir des retournements Donc la prédiction est aussi difficile que par exemple en météorologie euh, ou euh, des choses où les phénomènes sont un peu chaotiques. Euh, mais je prends l'exemple de euh, un exemple assez, assez, euh, comment dire, euh, euh, assez familier pour nous, euh, le, le, l'opposition entre fumeurs et non-fumeurs, par exemple, ou l'opposition entre, euh, entre le, le, le port des lunettes et le port des lentilles. Euh, on aurait pu prévoir, on aurait pu, si, si la mimétique était allée un, un cran plus loin dans sa maturité, on aurait pu prévoir, par exemple, que euh, les lentilles que les lunettes, par exemple, allaient réagir, allaient répondre à, euh, à, à, la, à, la, à la montée en puissance des lentilles euh, par un, un apport d'esthétique et une revendication de, 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 d'esthétique et de, et de chic, d'élégance de, de la lunette. C'est-à-dire que la, les, les lunettes oui, euh, seraient Oui, mais ça, effectivement, vous ne l'avez pas prévu, justement. Visible. Et ça, on ne l'a pas prévu parce qu'il n'y a pas assez de travaux de métier
4: D'accord, on aurait okay. pu prévoir,
1: Donc... à partir du moment où les lunettes allaient commencer à, euh, à, à revendiquer leur esthétique, on aurait pu prévoir que les lentilles allaient cesser, et là on n'avait pas été loin quand même de le prévoir, euh, que les lentilles allaient cesser d'être <rire> invisibles et allaient devenir voyantes. C'est-à-dire qu'il y a a un petit paragraphe dans Comment les systèmes pondent, mais mais là, vous voyez, on est est vraiment sur une émergence de quelque chose. Mais il y a un paragraphe qui qui dit que euh, le problème des lentilles, c'est qu'on ne les voit pas. Et quelques mois, disons, dans les mois et les années qui ont suivi, euh, on a vu une émergence des lentilles colorées. Euh, qui était une forme de réaction par rapport au fait que les, les, que les lunettes se voient, et que quelque chose qui se voit a toujours un avantage compétitif dans l'évolution par rapport à quelque chose qui ne se voit pas dans le tissu social. Euh, D'accord. Euh, voilà, on aurait pu euh, prévoir... Euh, le, 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 les oui, mais est-ce, que vous, est-ce qu'il y a quelque
3: chose que, que la mémétique a prévu, effectivement <rire> et... On n'est pas que... en train de là, parler c'est... de voyance, là. Non, non, là, je suis je bien d'accord, que... mais, est-ce que, non, vous mais... Avez des... est-ce que vous avez des, des, des éléments concrets, des, des prévisions que... qui, ont été... qui ont été vérifiées Enfin, je... Sans... c'est juste non, une question. Pour répondre à ça, il y a oui, il... Moi, j'en pour, ai pour deux approches. J'en
1: ai un exemple. J'ai un exemple.
3: Oui. Il y a deux approches c'est, c'est, où on fait euh... des expériences en laboratoire. Alors, attendez, peut-être pas tous en même temps, Pascal, d'abord. Et Pascal, on ne t'entend pas très bien, si tu pouvais parler plus près du micro
1: ah pardon c'est parce que d'accord parce que tout à l'heure j'étais en train voilà. de, de voilà. Ouais, je sais que ça, moi ça va mieux c'est vous c'est m'entendez bien non plus ouais, mais, comme ça, ah bien, mais ouais. c'est c'est terrible vous avez j'espère que vous n'avez pas perdu tout ce que j'ai dit tout à l'heure qui était non qui... Non, non, tout, non bien sûr non, pas du tout euh, euh, par exemple <rire> par exemple euh, au, quand, quand les, les quand les personnes les plus riches du monde ont commencé à, à à, à, à abandonner une partie de leur fortune, alors commencé par Bill Gates, Warren Buffett, etc. Euh, on a commencé à dire il y a quelque chose à surveiller là-dessus parce que c'est une tendance qui va se qui ouais. va se simplifier. Euh, lorsque les, les, la question du sal, des salaires des dirigeants a commencé à être à être en question, euh, on, on, on on a dit, vous allez voir, il va y avoir de plus en plus de dirigeants qui vont dire euh, on veut gagner, on est d'accord pour gagner moins, etc. Et deux ans plus tard, il y a eu euh, des dirigeants qui ont commencé à dire, ou des, des personnes qui, qui, qui ont des très hauts revenus, qui ont commencé à dire mais taxez-nous, euh, on veut être taxé plus, etc. etc. Donc le, le fait que les personnes euh, en France avec des très hauts revenus allaient euh, commencer à à adopter des comportements de de renoncement et de dépouillement par rapport aux revenus, ça c'est une chose qui avait été prévue. Euh, autre D'accord. autre aspect lorsque les 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 alors euh, euh, croyez-moi ou ne me croyez pas mais lorsque les révolutions euh, on croit, arabes ont commencé ouais. lorsque les révolutions arabes ont commencé euh, je je faisais partie d'un d'un, d'un de de de, de réseau de veilleurs de signaux faibles tout ce que vous voulez euh, et là on a commencé à dire si ça on suit une si on suit une théorie mimétique ça va se répandre
3: mais est-ce ça que ces prévisions répondre, en sont en fait, c'est... D'accord, mais ces prévisions, vous les faites au, au nez, j'ai envie de dire, ou il y a des, 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 des arguments scientifiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est du oui, pour,
1: pour le moment, on n'a pas on n'a pas d'équation. Bah, D'accord, euh, on n'a okay. pas on n'a pas d'équation. Euh, moi, j'ai un théorème. Ouais. Euh, j'ai un théorème qui qui dit que euh, euh, lorsque euh, une, disons une forme euh, capable d'influencer le comportement à euh, une certaine visibilité dans la société. Ouais. Elle se répand. Elle se D'accord. répand jusqu'à ce que euh, il y ait un certain nombre de, 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 de paramètres limitatifs qui limitent son expansion, comme par exemple euh, les, les ressources nécessaires pour qu'elle se répande sont, sont taries. Euh, Elle arrive au bout de, 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 de de, de, de ses capacités de, de, de mobiliser les gens euh, ou alors ouais. une forme concurrente qui vient lui faire concurrence et qui occupe les mêmes ressources voilà d'accord Donc, ça, c'est, ça c'est un théorème euh, on peut le euh, on peut le confronter à une réalité mais pour ça il faut il faut du temps, il faut, il faut se pencher dessus
3: d'accord, aussi, quoi. Euh, d'accord. Euh, est-ce que vous avez une
0: remarque enfin...
1: Désolé oui. Franck. Euh, en fait euh, c'est Marco qui dit que puisque la théorie de l'évolution permet de prévoir que des espèces vont disparaître, est ce que justement la méthique ne permet elle pas de prévoir euh, la disparition de enfin qu'il y aurait des phénomènes culturels qui pourraient disparaître? Enfin, oui bien sûr. Bien il, sûr.
2: Il, il suffit de voir euh, si on considère euh, pour, pour bien comprendre, il faut se, faut se situer dans le cycle de reproduction des solutions. Si on prend par exemple une solution euh, comme euh, comme un message, euh, comme euh, dire quelque chose, là, euh, la reproduction elle va se faire d'humain à humain, donc il faut que les humains soient connectés entre eux, qui discutent, qui parlent de cette chose-là, et euh, donc pour qu'elle pour qu'elle survive dans le temps, il faut que les gens en parlent, qu'ils s'en souviennent. Et, euh, et qu'il n'oublie pas tout simplement. Donc tout ce qui est un peu du domaine du, du refoulé, du non-dit, euh, des choses qu'on ne dit pas en public ou des choses comme ça, ça a tendance à effectivement euh, à disparaître.
3: D'accord. Il, y a, il y a
2: aussi autre approche c'est dans, de, dans l'opposition entre, deux, entre deux, deux manières de faire, entre deux cultures. Si on voit par exemple la, oui. la culture des, des nomades ou des choses comme ça, on voit bien que c'est en, que c'est en perte de vitesse. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont disparaître, mais euh, c'est, c'est quelque chose qui est... Le, le comportement a, a, a du mal à, à rester là. C'est-à-dire qu'on D'accord. a tendance, à, on a tendance à, à mettre les enfants à l'école, donc à casser le, le, la reproduction de la culture nomade, euh, et euh, à mettre les enfants à l'école, à les apprendre euh, à, à vivre euh, en internat, etc. Et ensuite, il y en a beaucoup qui, effectivement, ne vont pas devenir ensuite ménodes.
1: Okay. Dans, dans le domaine des technologies, euh, de... il, y a plein d'exemples, il y a plein d'exemples. Vous avez un fax quelque part chez vous, ou dans votre entreprise <rire> oui, ou la... bon exemple. Bon, <rire> je, peux, bah, je peux vous dire que dans quelques années,
3: vous n'en aurez plus. Voilà, donc je okay. fais une prévision, euh, la même. D'accord, éthique. d'accord, mais on a compris qu'en fait vos prévisions, ouais. elles sont surtout euh, pour l'instant, elles sont euh, je dirais qu'elles sont pas très scientifiques quoi, elles sont euh,
2: alors qu'est-ce qu'il dire... faudrait pour qu'elles soient scientifiques Bah par exemple, il faudrait, je pense il faudrait, à la il à la une mesure.
3: Il Par exemple, à la mesurer. bourse, si vous voulez, il y a les, les prédictions pour la bourse, ils ont des formules, ils ont ils analysent les courbes, ils ils, ils tracent enfin bon, il y a des tout un tas d'outils euh, je dirais mathématiques qui permettent les, des, des courbes, des données des. D'accord. Des... non, non c'est, 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 pas, des c'est pas un reproche. La... Hein, c'est...
2: Oui, oui, non, non. C'est, c'est un des problèmes de la prédiction, en fait, c'est qu'à partir du moment où on connaît la prédiction, on influence ce qui voilà. va arriver et finalement, la, la, la prédiction n'arrive pas.
3: Ok, Donc, euh... <rire> amis, Vous
2: êtes <rire> en vous êtes en, train
1: de dire, vous êtes en train de dire qu'il y a des, des, euh, des, euh, comment dire, des théoriciens de la bourse euh, qui sont euh, capables de euh, prévoir les cours de la bourse
0: de voir venir les crashs, non, je pense que c'était pas forcément un exemple très heureux. <rire> ça ça, ça se saurait effectivement si. Il euh... non, non, y, a, y a des
1: théories, il y a des théories scientifiques comme les théories newtoniennes, par exemple, Exactement. Euh, qui permettent de, de dire que quand on lâche une boule sur elle un plan incliné, elle
3: tombe et elle va arriver oui, en absolument. bas. Oui, mais euh, pour les cours de la bourse, c'est pas une science exacte, mais, mais c'est, je... on a quand même des moyens. Mais Donc... je pense.
1: Franchement, je veux que, que la médiatrice peut avoir objectifs. des choses presque équivalentes à ça. Le, le théorème de, pr- de propagation de forme, par exemple, c'est le fait qu'une forme qui est, qui est, qui est visible. Quand je dis une forme, ça peut être un comportement, ça peut être une forme de langage, ça peut être une, c'est une forme reconnaissable. Euh, ça peut être une stratégie, ça peut être une règle, etc. Le, le fait qu'une forme qui influence les comportements en société de telle façon qu'on la voit, qu'on la perçoit. Eh bien, elle va se, euh, elle va se su, su, suivre une expansion. Elle va se répandre. Elle va se oui. propager. Voilà, jusqu'à ce que soit elle n'ait plus de ressources, soit elle ait des D'accord. concurrents. Oui, c'est, ça c'est Cette chose-là théorème. permet, cette chose-là permet de prévoir l'expansion d'une chose. Simplement, si on veut, euh, si on veut euh, mesurer, prouver, prendre le temps de, 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 euh, de comment euh, 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 c'est-à-dire d'analyser les données, de fixer un horizon dans lequel on se donne un rendez-vous et puis on va va, euh, euh, ensuite mesurer et puis euh, vérifier qu'on a bien une mesure conforme à la prévision. Euh, Ça, ça demande demande un boulot. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui euh... sont capables de faire ce boulot.
2: Aujourd'hui, tout ce qui se passe sur Internet, au niveau du marketing, le marketing viral, toutes les choses comme ça, tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, euh, c'est des gens qui font de la mimétique. Ils ils regardent dans dans quelle mesure un message va être plus ou moins apprécié et va être repartagé sur les réseaux, etc. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Euh, Ils utilisent des notions de mimétique. Euh, Bien sûr, mais euh... là cette année. Euh, Pourquoi je ne sais qu'on pas les appelle si pas vous avez des remarqué dans les dans les statistiques de. Alors ça c'est la question de l'appellation, c'est totalement ouais. accessoire. Mais euh, cette année par exemple. Non mais parce que, en fait, si je peux a me sa mémologie des statistiques qui parlent de la viralité, du taux de reproduction des si messages, je peux me etc. Le, ce que
3: fait le marketing viral, c'est de. C'est... Ouais. Mais il ne il se donne pas le, le, le caractère scientifique, c'est-à-dire que. Ils savent qu'ils sont encore soumis au, au jugement humain, qu'ils ne peuvent pas prévoir. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, la même éthique, elle, enfin, vous nous avez expliqué le contraire, mais elle, 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 on peut pas. En fait, on peut pas mettre de la science là où il y en a pas. C'est ça que je veux dire. Comment ça Je comprends pas. Euh, en, en fait, la <rire> prévoit pas. Vous êtes pas en train plus. de dire que les sciences humaines ne sont pas
2: des sciences, en gros, et que euh... si, enfin, mais, mais sais quand sais elles
3: ont des arguments objectifs, qu'aujourd'hui euh, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé pour la même éthique. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que les gens qui font du marketing viral ne s'appellent pas des méméticiens Parce que qu'est-ce qu'ils Parce leur, qu'ils le qu'ils leur pas, manquent en fait, tout. finalement Eux-mêmes ne, ne, ne se revendiquent pas de la mémétique Parce qu'ils ne veulent pas. Et oui, pourquoi, oui, oui, à votre avis ça.
1: Parce que ça leur rapporte.
3: Et, un... Il faudrait leur demander. Et pourquoi pourquoi le est-ce qu'ils ne veulent pas Il leur J'en sais rien. D'accord. Ok. Bon, D'accord. <rire>
2: Si, si, vous, euh, si vous avez l'occasion de, d'en interviewer certains, ce sera avec, avec plaisir. On,
0: on ouais. leur posera la question. Euh, <rire> moi, je vous propose qu'on, qu'on, qu'on passe à la suite, là, parce qu'on leur tourne. Euh, on arrive ouais. gentiment au bout de l'interview. Euh, on avait quelques questions à vous poser euh, relatives à, à l'association, par mm-hmm. exemple. De, de combien de membres est-ce qu'elle se compose Est-ce que c'est une association importante
2: euh, pas trop, quelques dizaines de personnes euh, soutiennent, euh, soutiennent l'activité et euh, encore moins euh, ils travaillent activement. Mais euh, il, y a, il y a cette question effectivement de, de positionnement, c'est-à-dire que vous dites finalement euh, pourquoi personne, euh, pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui font de la même éthique si on inverse les choses, où est-ce que la même éthique peut, euh, peut se loger euh, il faut pour que la même soit euh, soit une approche qui soit acceptée, il faut qu'elle entre soit à l'université donc par le biais de, euh, mm-hmm. de d'étudiants ou de professeurs qui soient sensibilisés aux questions etc et qui qui souhaitent travailler là-dessus et qui trouvent des financements sur ces sujets-là, ce qui n'est pas non plus toujours facile. On, on connaît quelques personnes qui sont euh, sensibilisées, d'accord, euh, et qui voudraient travailler dans ces directions, mais qui ne qui le peuvent pas pour des raisons de, de ressources, tout simplement, qu'elles soient financières ou, ou temporelles. Autrement, euh, c'est les entreprises, parce qu'elle l'a montré, euh, il y a, on le voit aussi dans, les, dans le marketing, c'est, des, c'est un domaine qui est très intéressé par, par lui, mais qui ne communique pas forcément trop euh, sur, euh, sur les travaux qu'ils font, parce que souvent, ça, reste, euh, ça peut rester en interne. Et autrement, ce qui reste, c'est euh, le milieu associatif, où finalement, en loisir, quand on a un peu de temps, on se regroupe, on partage des, des références, on discute, on cherche à faire des choses, mais effectivement, il y a un manque de ressources qui est assez, qui est assez euh, criant.
3: ok euh, ouais, ah. vas-y si tu veux Alan. si tu veux continuer sur l'association. Ok, il n'y aura
0: plus beaucoup de questions parce que là vraiment on, on touche au bout, quoi. on arrive au, au, aux dernières minutes de, de, de l'interview. Euh, si, si vous pouvez peut-être juste nous dire l'un et l'autre comment, comment, associer, comment a pardon, évolué l'association de, depuis qu'elle a été créée, quels sont les, les grands moments que vous en retenez
1: bah, Elle est assez stable en fait cette... cette association euh, elle est stable dans son nombre nombre, euh, et et, et en fait euh, euh, elle sert elle sert uniquement à planter un drapeau c'est à dire que euh, le monde n'a pas besoin de beaucoup de méméticiens euh, et et on n'a pas besoin de euh, comment dire on n'a pas besoin d'une structure énorme euh, parce qu'on a simplement besoin d'un point fixe Et la société francophone de Mémétique, elle joue uniquement ce rôle-là, celui d'un point fixe. Et un point, ça n'a pas besoin d'être très étendu. Ça a simplement besoin de rester toujours au même endroit. Et c'est ça que fait la société francophone de Mémétique. Elle reste toujours au même endroit. Et... euh Bon, pour ça servir permet, de point de, de rencontre, se pour servir de point de rencontre, et et, et justement, on, on, on peut parler de ces, ces bonnes nouvelles qu'on a eues récemment. Euh, Mona Aboud, qui est au, qui est une méméticienne libanaise, euh, un, s'intitule Société euh, libanaise de mémétique. Euh, nous avons un ami euh, qui s'appelle Monsieur Bouli, qui est euh, euh, qui est un universitaire euh, tunisien. Euh, qui, euh, qui est en train justement en liaison avec euh, avec Mona de créer une société arabophone de mémétiques. En Tunisie, euh, dans, la, dans la, la mouvance du printemps arabe de, 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 de la révolution tunisienne, c'est quelque chose qui n'est pas euh, innocent du tout de se dire qu'il y a une société arabophone de mémétiques qui est en train de se créer. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde pour ça. Il euh, y a juste besoin de rester où on est et de dire voilà nous on est la société francophone de mémétique il y a une société euh, libanaise il y a une société arabophone il y aura peut-être une autre d'autres sociétés de mémétique mais simplement on, on on reste là et et on tient notre et on tient notre cap et il y a beaucoup beaucoup de gens euh, qui sont euh, anthropologues qui sont euh, euh, qui sont psychiatres euh, qui sont euh, qui sont des gens qui font euh, des, des économistes euh, des philosophes euh, et qui commencent à euh, introduire euh, dans leur pensée dans leur mode de raisonnement euh, des façons de, de concevoir le monde qui viennent de la éthique. personne ne dit on fait de la éthique ». Sauf une poignée de méméticiens qui sont contents avec ça et qui disent « Ok, nous, on est des méméticiens ». Et autour de ça, autour de ce point fixe, eh ben, il y a un mouvement qui se crée. Exactement comme quand euh, vous voulez tourner en ski, vous plantez le bâton au sol. Eh ben, la société francophone de mémétique, c'est ça. On plante le bâton au sol. Puis il y a des changements qui se produisent autour.
0: En fait, c'est une, euh, une très jolie métaphore Dans, dans, dans,
2: dans, dans l'absolu, euh, qu'on se revendique méméticien ou non, ou qu'on dise je fais de la mémédite ou pas, ou je la fais avancer, ou, finalement, ce n'est pas forcément si important que ça. Ce qui est important, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on étudie, c'est les phénomènes qu'on explore et qu'on cherche à, à modéliser, à expliquer. Donc, quelque part, on... On, le but de l'association, c'est d'en faire la promotion, mais c'est pas de la promotion dans le sens où on n'est pas forcément des militants à, euh, à, à l'y tracter dans la rue pour dire euh, « venez nous rejoindre ». C'est n'est pas le but. Le but, c'est de, de, de rassembler les personnes qui sont, euh, euh, qui sont sensibles à, à cette thématique et qui souhaitent la, soit la faire avancer, soit avoir des nouvelles sur son état d'avancement. C'est aussi très important voir okay. avoir pour une caisse de résonance moi je vous
1: fais une prédiction de méméticien euh, pour euh, pour conclure euh, okay, on va conclure là-dessus une fois tous les six mois et on aura toujours quelque chose de nouveau à voir raconter. Ah, bah, <rire> ça c'est une bonne prédiction ouais.
0: <rire> ça marche okay. et puis ok donc moi j'aurais retenu essentiellement de tout ça que la mémétique finalement est une une, une théorie unificatrice des phénomènes culturels euh, et c'est ce qui permet de faire le lien entre des choses qu'on observait avant dans différents secteurs, que ce soit l'économie, l'anthropologie, le marketing, la psychiatrie, la philosophie, sans forcément avoir fait la connexion entre elles. Est-ce que, est-ce que c'est une bonne conclusion Absolument. Parfait. Ouais, <rire> écoutez, je, je vous remercie, on va, on va en rester là pour pour cette fois, puis pourquoi pas, effectivement, peut-être à, à, dans six mois. Euh, ce, ce sera toujours un plaisir de vous recevoir. Ouais, très volontiers, euh, très volontiers. D'accord. Ok, merci, merci beaucoup. beaucoup. Alors on va, passer, on va passer à la suite de l'émission. Et on va enchaîner rapidement parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. On a dix on a minutes avant la, la fin de l'émission. Euh, David, si tu es toujours avec nous, est-ce que oui. tu es prêt pour nous parler de, de l'épisode de la semaine prochaine qui sera donc un crossover entre ton podcast et le nôtre tout à fait,
4: vous m'entendez correctement Oui, ça, ça a l'air. Euh, alors, euh, le... dans le prochain numéro, je vais donc vous parler de poste et de transhumanisme. Euh, ce dossier sortira un petit peu du cadre habituel de post science, dans le sens où, plutôt que vous parler d'une théorie scientifique, je vous présenterai des idéologies qui sont reliées à la science par les, expo- les espoirs qu'elle place euh, dans la technique. Euh, J'essaierai donc de vous présenter l'histoire de ces idées et vous expliquerez quelques notions comme singularité technologique qui sont un peu à l'origine du contexte, du concept. Ensuite, je m'attarderai sur quelques avancées technologiques présentes au futur qui font rêver les transhumanismes, le fait de télécharger sa conscience dans une machine par exemple, ce genre de choses. Je tenterai aussi de soulever quelques problèmes politiques et philosophiques posés par le transhumanisme. Enfin, je pense et j'espère qu'on aura un petit moment pour débattre tous ensemble autour de tout ça, la Magnifique,
0: tu as été rapide là, on n'est même pas arrivé au bout de la minute J'étais trop court, merde d'habitude on, d'habitude on déborde un peu, mais c'est pas grave Là on va entendre le, le ding-dong à la fin bah, Sujet drôlement bien vendu en tout cas euh, Là j'ai, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine euh, c'est, Sans ça, problème, ça m'a l'air totalement pour, passionnant. pour
4: faire le lien avec euh, le sujet de cette semaine euh, le, Les mémétiques aussi m'intéressent pas mal euh, Je parlerai peut-être aussi de thèmes Qui sont des espèces de mêmes technologiques dont euh, Suzanne Blackmore euh, euh, a parlé dans l'une de ses TED Talks, je crois. Voilà. Ok,
0: donc ça tu nous en parleras aussi la semaine prochaine en nous parlant la de la semaine prochaine. Oui, oui,
4: oui ça, ça fera un petit peu le, le lien avec le, le sujet de de cette semaine. Enfin, c'est, euh, c'est l'idée qu'il il pourrait y avoir des, des mèmes. Euh, enfin, une des questions de la mémétique aussi, c'est de savoir euh, quand on retranscrit à l'écrit un mème, quand il quitte le cerveau humain, est-ce qu'il garde ce statut de mème, etc. Les thèmes, ce seraient des, des mèmes qui perdraient leur contact avec l'humain, c'est-à-dire qui auraient une autonomie de reproduction euh, sans passer par l'homme. Voilà, désolé. Mmh. Okay. Suzanne, ça, elle, elle est un cool.
1: peu dans la fuite en avant quand même.
4: Oui, tout à fait, oui, mais c'est, c'est euh, le lien, Enfin, le... en parlant de fuite en avant, le post-humanisme ou le, le transhumanisme, c'est aussi pas mal de la fuite en avant. Donc, le, le...
2: Mais, même à l'état actuel, quand on regarde les algorithmes actuels de, de recommandation de, de contenu, on peut dire que faire rentrer la technique dans la, dans la boucle de la, de la reproduction plus ou moins grande de tel ou tel contenu, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin Euh, d'avoir des humains qui choisissent de mettre en avant ceci ou cela il n'y a pas besoin d'aller plus loin que que Google News pour voir qu'effectivement la la machine est rentrée dans la boucle de la sélection de ce qu'on lit tous les jours tout
4: à fait, mais euh, au niveau de Google News, l'humain est toujours dans la boucle dans le sens où il, euh, c'est lui qui lit l'article euh, c'est lui qui part le fait de, qui génère les statistiques qui permettent à la machine de mettre en avant tel, tel article et donc de faire qu'il soit lu par euh, d'autant plus d'humains, enfin c'est un, un cercle vicieux entre guillemets, mais il y a le, le, deux acteurs tandis que, il y a un
2: mécanisme de amplification ouais. ensuite ouais.
4: voilà, tout à fait, tandis que dans, le, dans son idée de thème, si je l'ai bien compris, là, il n'y a, a plus du tout d'humain cest que c'est, c'est juste des, des machines qui s'auto-répliquent, que ce soit dans un environnement virtuel ou euh, physiquement, euh, quelque part, euh, avec euh, des, des robots et, qui et ça fait de, Ça fait longtemps aussi
2: qu'au niveau des, des algorithmes génétiques ou de, ou de l'évolution artificielle, de, 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 de créatures artificielles, euh, on, on voit l'évolution qui, qui agit sur... Euh, euh, sur des entités qui sont euh, purement conceptuelles à la base et qui peuvent même euh, avoir des répercussions au niveau de, de l'ingénierie
0: absolument d'ailleurs Charles j'en profite pour faire un petit plug pour le, le podcast de David euh, qui est consacré justement exclusivement à, à ces questions là David tu peux peut-être nous dire où on te trouve sur, sur internet, comment on fait pour écouter
4: ton podcast alors vie-artificiel.com euh, voilà petit tiré Ok, euh, puis à sinon, partir de là. Vous donc... pouvez me trouver sur Twitter, at euh, xilrian, n et puis je, je pense que ça devrait, ça devrait suffire. Je ne suis pas trop dur à trouver. Ok, <rire> et je vous propose qu'on en
0: reste là sur ce thème pour aujourd'hui, parce qu'il nous reste 5 minutes avant la fin de la mission. Il faut vraiment qu'on enchaîne. Alors, 2-3 petites nouvelles du, du podcast. Euh, pour commencer, on a une homepage. C'est. Enfin, j'ai envie de dire, on a enfin une homepage. Je ne pas tout à fait finie, mais on, on avance, on, on y travaille. Euh, on y trouve donc euh, les prochaines, enfin des teasers, des accroches pour les prochaines émissions. On y trouve euh, les trois, des liens sur les trois dernières émissions. On y trouve la dernière illustration. On peut browser dans les archives. Enfin voilà, c'est, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, même si c'est loin d'être parfait. On, on, on avance quoi, petit à petit. Et puis Franck, tu avais quelque chose à nous dire concernant quelque chose qui figure sur la homepage, c'est justement le <rire> sondage
3: et les choix du sujet. De sujet. Oh oui, je vais faire vite. Euh, c'était juste parce que je voulais revenir, j'ai proposé le sujet sur l'homéopathie, j'ai des votes, beaucoup de votes négatifs. Donc je voulais juste préciser que c'était pas pour parler de l'homéopathie en elle-même, c'est-à-dire l'effet placebo, la mémoire de l'eau ou la dilution de Korsakov, mais c'était pour revenir sur le pour parler de l'enjeu, de l'enjeu qui y a derrière l'homéopathie avec l'histoire de Boiron qui a attaqué le blogueur italien euh, en juste... enfin qui a menacé d'attaquer, pardon. Et donc en fait, c'était pour parler de la du scepticisme, en fait, c'était pour parler de, 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 de l'approche sceptique, de la liberté que, qu'on avait à critiquer une une, 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 l'homéopathie et de l'enjeu épistémologique qu'il y avait derrière, en fait. Que c'était pas du tout pour parler vraiment de l'homéopathie en soi, si ce n'est pour dire qu'il n'y avait pas de démonstration à ce jour. Et pour défendre la liberté qu'on avait de remettre en cause les, la, la véracité de cette euh, médecine euh, alors, j'ai plus le mot. Vous êtes médecine alternative. Alternative,
0: ouais. ouais, enfin, ça devrait pas s'appeler médecine du tout, d'ailleurs. mais Ok, bon, écoute, t'as gagné mon vote. Ouais. Là, je, euh, je, vais bon, aller, je vais aller cliquer voilà. sur le petit pouce qui monte. Bon, <rire> Sous cet angle-là, d'accord. ça m'intéresse effectivement beaucoup. Donc, s'il y en a d'autres
3: comme toi, allez-y, mettez votre petit pouce, pouce vers le haut ouais, et ça... j'essaierai de le faire. Si personne veut, bah tant pis, je le ferai pas. Voilà, c'est toi, ça, ça. C'est du
0: sujet. <rire> Exactement. Euh, Donc, ça ça coupait un peu, Franck, mais on a compris, en gros, il faut aller voter. hein. On va cliquer sur le pouce euh, qui qui pointe vers le haut.
3: (rire) Voilà. Oui, désolé. Parfait.
0: Il nous reste juste suffisamment de temps pour passer à la quote de la semaine, qui, cette semaine, est signée. Hélène, qu'est-ce que tu nous proposes
1: alors je vous propose en fait une quote, euh, pour moi un peu en rapport avec la Saint-Valentin qui est mardi prochain. Et ah, donc, encore c'est... un même intéressant. Ouais. <rire> c'est de Jean O'Neill qui est un écrivain québécois. La science comme l'amour est aveugle. Voilà pourquoi elle se plaît à pro-tâtonnement.
0: Voilà pourquoi elle se plaît à procéder par tâtonnement. Procéder par tâtonnement. Euh, ça, ça vous inspire une <rire> réflexion nos, nos, amour, nos amour et
1: tâtonnement, je trouve que ça va très bien ensemble. <rire>
0: c'est très poétique. <rire> Merci Pascal.
2: <rire> Moi je voudrais rebondir sur le choix des sujets. Effectivement, vous avez une émission avec une durée limitée, vous êtes obligé de choisir votre sujet et ça c'est une pression de sélection très importante. C'est
0: vrai. Euh, tout, tout ça pour dire. Ben c'est, que... c'est un exemple de pression de sélection, de, de sélection c'est ça oui, 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 tout à fait. Et ensuite,
2: comment vous allez prédire ce qui va passer ou pas eh ben, Il faut chercher effectivement les détails de cette pression de sélection.
1: Ouais, comment vous allez
2: choisir euh, avec les pouces, par exemple Vous allez demander aux gens de voter, vous allez vous... discuter entre vous pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en avant, etc. Ce qui va vous plaire le plus. Ouais. C'est comme ça qu'on peut prédire. Encore
3: un, un champ de mémétique,
1: quoi. Ouais. Et ouais. c'est, marrant, c'est marrant. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle euh, Les 50 idées scientifiques les plus excitantes ou un truc comme ça, parmi lesquelles on trouve la, la mémétique, la théorie des mèmes. Et euh, quand on regarde les auteurs, bah, il y a Susan Blackmore
0: dedans. Ah ouais, bien bah évidemment. <rire> elle fraîche pour sa paroisse. Non, ok, bah écoutez. C'est,
1: c'est, ouais, ça, ça, ça montre qu'il y a vraiment, il y a, il y a des petits écosystèmes qui, qui, qui se forment, quoi, pour, pour soutenir bien sûr. les choses.
0: Quoi bien sûr, des, des, des niches dans le sens euh, évolutionniste. Okay, oui. On va en rester là pour cette semaine. Alors, on fera peut-être un point dans six mois ou peut-être déjà la semaine prochaine avec, avec le crossover avec David. Euh, mais là, pour cette fois, c'est fini. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à tous. Et puis, merci à nos invités d'être, d'être passés par nos virtuels de Podcast Science. On espère vous entendre bientôt. Allez, ciao, ciao. Salut. Salut Salut, salut, salut.